0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Incluido con Prime dedicado a nuestros mejores amigos y estamos hablando de nuestras mascotas con tres títulos bastante diferentes, bastante entretenidos, emotivos, por supuesto, porque vamos a estar hablando de Siempre a tu lado, Hachico, de Sing y de cómo entrenar a tu dragón. Y como cada semana es un placer que me acompañe Diana Su en estos micrófonos. Diana Su, ¿cómo estás? ¿De qué más vamos a platicar? Obviamente el día de hoy.
2: Hola, hola, querido Arturo y queridos podescuchas, pues me complace Presentar la inauguración de una sección que vamos a tener a partir de esta semana en este podcast, que es un resumen de los episodios que ya salieron del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que ya vimos todos, no nos vamos a adelantar, solo vamos a hablar de spoilers de algo que ya se vio la semana pasada. Así que quédense con nosotros y así vamos a poder vivir episodio tras episodio teorías y cosas que se van revelando. ¡Y qué emoción!
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además, esta semana les tenemos una exclusiva muy especial porque Diane estuvo platicando con Ismael Cruz Córdoba quienes muchos podrán ubicar a partir de ahora como Arondir, uno de los personajes principales en Los Anillos de Poder así que no se pierdan esa charla y como siempre las Prime News con lo que podremos ver en Prime Video así comenzamos este octavo episodio de Incluido con Prime
0: El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Resumen de la Semana
1: ahora sí, Diana Su, es momento de poder platicar de Los Anillos de Poder. ¿Con qué empezaríamos? ¿Qué deberíamos de destacar de este arranque y presentación de un montón de personajes? A mí ya me empezó a conectar la parte de escucharlos, conocerlos, saber dónde van a estar amistades, dónde van a estar algunos conflictos en el camino. ¿Qué destacaríamos? Sé que tú has hecho un gran trabajo con los highlights de estos primeros 120 minutos de Los Anillos de Poder.
2: Pues a mí algo que me emocionó del primer episodio es que Galadriel, eh, además de que la conocemos de niña y que vive en este lugar que se llama Valinor, que es como el lugar donde viven los elfos felices para siempre, ella empieza narrando la serie y es lo mismo que sucede en la primera película de La Comunidad del Anillo es Galadriel quien empieza narrando, entonces ahí ya fue como el primer toque de nostalgia que tuve en la serie con referencia a las películas. Empezamos acompañándola en toda su odisea después de que terminan derrotando a un personaje que se llama Morgoth que es el primer señor oscuro que quizás quienes no tengan noción de la primera edad, de la mitología de Tolkien es como antes de Sauron tenemos este otro villano que fue derrotado y que a pesar de que se empieza a decir que la guerra ya terminó y que todos ya podemos vivir en paz Galadriel, este personaje central de la serie sabe que algo anda ya mal sigue buscando por siglos y siglos a Sauron hasta que encuentra una marca de él que vamos a ver a lo largo de este episodio y del segundo que tiene que ver con una, eh, el man de una espada que encuentra uno de los personajes y que ella sabe que el mal está allá afuera, no creo que esa es como la noción del personaje que tenemos que tener siempre súper presente, que a pesar de lo que diga el mundo, ella sabe que las cosas no están bien y que se van a poner peor de hecho.
1: Y a pesar de lo que dicen los propios elfos que conocemos en esa primera etapa, a Galadriel ya le toca irse y descansar, entre comillas retirarse de toda esta aventura y cruzada y vamos a ver cómo decide darle la espalda a ese momento mágico, trascendente de los elfos regresando a su hogar y abrazar esta parte de aventura y creo que ese es el punto de partida cuando además empezamos a ver que se cruzan y empiezan a conectar las pequeñas historias paralelas ¿tienes alguna otra historia? creo que Galadriel como dices es la que arranca la narración conecta muy bien con el estilo narrativo que presentaba el mismo personaje en la trilogía original. ¿Qué otros nuevos personajes deberemos de empezar a monitorear y poner atención por lo que empezó a suceder en estos primeros minutos? Yo tengo los míos. Yo sé que para mí Durin y Elrond son una pareja que quiero ver constantemente, sobre todo Durin, que además pudimos ver un poco la dinámica con su esposa, la dinámica con su papá, con quien tiene también como cierto conflicto y diferencia, el rol que tiene la esposa para acercarla, viejo amigo con quien tiene una rencilla porque lo olvidó por muchos años. Estos elfos que no consideran el tiempo y como para ellos todo es un parpadeo, de repente se les hace muy fácil abandonar a sus amigos enanos. Me gusta mucho lo que hemos empezado a conocer de estos personajes y la manera en la que en este caso Elrond llega a visitar a su amigo. Y hacer una prueba competencia.
2: Pero además eh, de todo esto que mencionas, que sí, o sea, esta, es siempre esta relación entre elfos y enanos que sabemos que se la pasan peleándose entre ellos, queriendo demostrar quién es más fuerte que el otro y quién derriba más orcos, como le pasaba a Legolas y a Gimli en las películas. Es importante recordar por qué el Ron te está visitando a y ¿no? Más allá de este resentimiento que, que él tiene hacia, hacia el elfo. Y es que al, al final del primer episodio, un elfo que se llama Celebrimbor, que es el este elfo herrero, se lleva a Elrond a trabajar con él y le dice que él quiere construir una torre de donde brote eh, una llama muy caliente y pura porque él quiere forjar algo más adelante, que sabemos que él tiene que ver con, con la forja de los anillos de poder. Entonces Elrond, ah bueno, eh, Celebrimbor le dice a Elrond necesitamos mano de obra y a Elrond se le ocurre ir a visitar a Durin, a su, a, al, al enano y a pues, proponerle que trabajen juntos, no ahí es de donde sale todo este resentimiento y esta parte, esta prueba de fuego de quienes pueden romper más piedras. Pero eh, al final del segundo episodio hay algo que le muestra el rey a su hijo, al enano, a, a Durin, que no se sabe qué es, es una escena que me recordó mucho a Pulp Fiction, ¿no? Cuando tenemos que abren este este portafolio Maletín. y se ve que algo brilla. Sí, claro. Pero no se sabe qué es. Así exactamente pasa eh, al final del segundo episodio. Y pues ahí veremos qué está pasando entre estos, este, pues, estos enanos, entre su papá y Durin. y pues antes de, de pasar a las otras razas, sí quiero regresar con los elfos, porque hay un nombre importante que es Gilgalad, que es este el rey de Lindon, que es como tú ya decías, quien le dice a los elfos al ejército de Galadriel, ya regresense a su hogar, vivan felices para siempre, ya tenemos paz total, y por el otro lado conocemos a el personaje de Arondir, que es interpretado por Ismael Cruz Córdoba, que él está en The Southlands, que es este lugar en donde lleva casi 80 años vigilando a los hombres y mujeres, porque resulta que de ahí salieron muchísimos aliados de Morgoth. Entonces, hay mucho mal, mal ahí. Conocemos también a este romance que él tiene prohibido con una chica, que es una curandera que se llama Bronwyn, y su hijo, que se ve que va a ser clave en meter la pata en la historia, porque tiene como, como eh, escondido este mango de, de, de una espada que tiene la marca de Sauron, y que se la lleva con él cuando ya empiezan a huir, pues de que saben que se avecina algo malo. Entonces, que este niño traiga consigo... Esta espada eh, pues puede ser justo que nunca se puedan despegar del mal y que pues se pueda convertir en un malo en la historia. Eso quién sabe qué pueda pasar. Pero los hardfoods, Arturo, tú platica de los hardfoods porque hacen un descubrimiento muy importante.
1: Totalmente, y era el punto que quería poner. Aparece un personaje misterioso. Me llama mucho la atención hacia dónde se va a llevar esa dinámica, esa relación con Nori Brandyfoot, sobre todo. Es que en español les llaman a los Harfuts pelosos, para quienes vean los subtítulos o vean la versión eh, en español, doblada al español. Me gusta el misterio que han mantenido. Mientras creo que en otras historias empieza a avanzar la información, aquí creo que todavía hay un velo de misterio alrededor tanto de, de En este caso Nori, este personaje central dentro de los Harfuts de una chava joven fuera de la norma, fuera del estereotipo de estos ancestros, llamémosle de los hobbits, que, que está tratando de descubrir algo distinto y que se cruza con este personaje que aparece cayendo del cielo y que de repente lo ven como un gigante y me despierta más preguntas que certezas hasta este momento después de los dos primeros episodios mientras que los otros creo que empiezan a avanzar las historias más rápido ella no me convence mucho todavía su historia pero lo que le está pasando sí el, el que sea este personaje que trata de romper con las tradiciones de su pueblo o su raza y empiece a intentar algo distinto y empiece a tratar de proteger a un hombre o gigante o algo más, creo que esta raza en particular Va a ser un centro emotivo Empático, muy peculiar de, de lo que vayamos construyendo De las historias, ¿tú qué sentiste con ellos?
2: A mí me gusta, ¿sabes qué? La identidad Musical que tienen, porque cada vez Que aparece un, un Contexto diferente de personajes La música se escucha diferente Y con los Hardfoots tenemos, se escucha como Todo alegre, como eh, Juguetón, divertido Y siento que va mucho de la mano Con el tipo de personaje que estamos viendo Y cuál es como su rol en esta historia los hard foods que sabemos que son estos seres Curiosos por no llamarles chismosos y de ahí sale esta curiosidad que tiene el personaje de Nori que tú decías de acercarse a este ex extraño que aparece ahí y me gusta porque son estos personajes que si no fueran de esta manera quizás no se atreverían a relacionarse con otros que se ven, pues no sé, diferentes a ellos. Este personaje tan misterioso que ya nos presentan desde pues, el primer episodio cuando sale el meteorito, el cuando cae, perdón, es como el, el meteorito man, el hombre meteorito, que ya están saliendo teorías, todos obviamente, pensamos en Gandalf, por cómo se ve, ¿no? por su barba por su tamaño, pero eh, yo leí, hay varios, varias teorías que dicen que en realidad Gandalf sale en la tercera edad de la Tierra Media, entonces por números no dan las cuentas de que pueda ser él, pero como también hay mucha libertad creativa en la serie, yo digo nunca, digamos nunca, porque sí puede ser que tenga algo que ver. Se habla de los magos azules, así como Gandalf es Gandalf el gris, y Saruman es el blanco, y Radagast es el pardo, estos magos azules que también Forman parte de la historia del legendarium de Tolkien, podría ser uno de esos. Hay gente que dice que hasta es Sauron, ¿no? Porque en el póster del personaje creo que aparece con una manzana, la típica manzana de la discordia, que podría significar que va a traicionar a alguien, entonces puede ser Sauron. Y la otra es: alguien pone ahí, ¿qué tal que es ese extraño? Es como el dios versión Tolkien, ¿no? Como en esa mitología que representa a este ser. Omnipotente. Entonces, pues no sé, ustedes déjanos déjenos sus teorías con el hashtag incluido con Prime, porque si hay algo padre de este tipo de series es que las teorías pueden llevarnos hasta <ríe> quién sabe dónde.
1: Y déjenos sus teorías de cerremos con la última escena del segundo capítulo de quién rescata a Galadriel, quién creen que sea, quién saben que es. A mí me provocó mucha curiosidad sin saber qué puede venir, pero creo que ahí hay una sorpresa, un giro muy interesante.
2: Pues para mí se trata de, de Elendil o alguien de, de la isla de Númenor, ¿no? Porque además no hemos visto a ninguno de estos personajes en estos episodios, así que ya nos tienen que introducir a esta otra locación y ya veremos.
1: Pronto más del tercer episodio aquí en Incluido con Prime. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y el plus, el extra, el upgrade que les habíamos prometido para el episodio del día de hoy, la entrevista de Diana Su con Ismael Arondir, uno de los personajes que más vamos a seguir y estoy seguro del que más vamos a hablar en las próximas semanas en Los Anillos de Poder. Close up.
0: El invitado de la semana.
2: sabes el honor que es para mí estar aquí, contigo, te lo quería decir primero. Estuve preparando mis preguntas, pero dije le tengo que decir antes algo, que es que estoy muy orgullosa de ti yo leía que eh, desde chiquito tú querías ser un elfo, sí. te encontraste con este tipo de comentarios como de los elfos no se ven como tú y hoy eres un elfo, y eres un elfo latino y no, te, te, te juro que me dan ganas de llorar porque nos estás representando porque lo lograste y...
0: Felicidades No, Gracias I mean, En realidad Y podemos empezar por ahí Han habido muchas avenidas De todo el cast Que somos 22 De llegar a lo que es El mundo de Tolkien Y pues se habla mucho De los libros Se habla mucho Un poquito a veces Más académico Pero la realidad Es que mi proceso Fue más emocional Y de vivencia
2: me llama mucho la atención que has tenido, bueno, tú y tus compañeros han pasado como varios procesos muy a ciegas de repente porque tú ni sabías para qué audicionabas, te no. dijeron que un Aragon Type, ¿no? Más sí. o menos. Y de repente los sets que están construidos, que los, o sea, es estar en la Tierra Media. ¿Cómo fue para ti hacer el switch entre estas experiencias como más tangibles y de repente más abstractas?
0: Bueno, las más abstractas fueron primero Yo estaba adicionando, como dice, ahí el, el casting call decía uh, Male, dirty, um, Aragorn type, mysterious ¿sabes? So, pues Yo empecé a preparar un personaje, sabemos cómo es Stryker, ¿sabes? Él, él es más tiradito, esa primera escena que tiene la, en la peli Por ejemplo, como describir de los libros, pero también él es más hombre ¿Sabes? una fisicleta completamente distinta so, Comienzo a preparar el personaje así Audiciono casi por 6-7 meses de, Imagino que leíste que me, rechaza, me dieron rechazos rechazo varias veces también yo seguía, no, no, no Seguimos peleando por el personaje Y de repente me vuelan a Nueva Zelanda Dicen, bueno, vamos a llevárnoslo para acá a ver qué hace Y esa noche, antes de la última prueba en Nueva Zelanda 12 horas antes, me llaman Mira By the way, es un elfo. Y yo sé que los, éramos seis muchachos. Y luego me entero que les voló la cabeza a ellos, a algunos de ellos. Y como que le, el ajuste se le hizo difícil, porque muy poco tiempo. Pero tan pronto a mí me dijeron que era un elfo. Y, y hice Y empecé a caminar derechito por, por la ciudad de Auckland. Como, bueno, ya he llevado todo este tiempo pretendiendo ser un elfo. Llegué, hice la audición la matamos allí y luego comienza el proceso de, de, de entender quién en es este personaje has visto dos episodios ¿no? ¿no? se pone se pone se pone más todavía pero has visto partes del tráiler yo brincando haciendo nada no, entrené muchísimo para eso porque que ¿sabes? sabe, Lo, ¿sabe? Como, como te digo está está el lore está Tolkien pero yo me enfoqué en la esencia del personaje que es un guerrero un guerrero que, que está guiado por el amor y para mí era bien importante que cuando vi estas películas me impacta mucho cuando tú ves el actor que está haciendo su, sus stunts um, Michelle Gio uh, es, uh, Uma Thurman, Keanu Reeves en, en The Matrix, cuando él sube esa pierna así eso es él es el, el, um, y yo quería si yo iba a si ver un latino aquí un afro latino así va, va a ser el más o sea, me, 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 me obsesioné con mi entrenamiento yo crecí en Puerto Rico en las montañas en una comunidad muy pobre en una familia muy pobre um, había mucho analfabetismo yo, yo le digo a la gente que yo le, le firmaba todavía los documentos mi abuela sus documentos con una X yo se los leía leía a mis tías ese era el tipo de, de, de familia en donde yo crecí hermosa familia porque lo, los bienes materiales no quiere decir que lo que había una sabiduría increíble Pero sí, los, muchos obstáculos que tuve que atravesar en mi vida con, de pequeño, entonces llega Lord of the Rings, Señor de los Anillos, a, a, al cine, todavía en mi casa no había un DVD ni nada de eso, entonces, yo comienzo a trabajar, a, a, bueno, desde chiquito trabajaba, entonces me enfoco en lavar carros y cortar el, el, la grama a los vecinos y toda la cosa para comprar mi primer DVD player, antes que todo, y luego compró el Señor de los Anillos, el, el, uno de los Extended Versions que venía como con una figura de volum, así, <ríe> esa, esa. Um, y, y bueno, me, me, me impactó mucho, que sé que igual que a ti, el, es que era algo tan mágico, era algo como que, que, que no se ha visto antes, que te ha, era un reflejo de lo que uno tiene en la imaginación, y más yo siendo de la montaña, me, me identificaba mucho con los elfos, que ellos, ellos, a mí me molestaba mucho que se cortaran árbol, árboles donde yo estaba. Y los elfos construyen alrededor de los árboles y construyen con la naturaleza. Entonces yo por eso, era para mí, yo quiero ser un elfo, quiero ser un elfo. Y pero, como dices, de repente la gente, ah, no puedes ser un elfo, los elfos no se ven como tú. Y más tú que eres un nene pobre ahí del monte. Y eso, pues, a uno como niño, pues, eh, eso te marca mucho. Pero yo siempre he sido fuego. <risa> Así que eso es lo que me dio a mí fue un, un como te digo?, un, un, un gasolina para seguir hacia adelante. Las vicisitudes continuaron, pero yo um, llegué a York, trabajé tres trabajos allí. Cuando terminé de York, de sofá en sofá, estuve a veces hasta sin hogar, a uh, dormir en el parque aquí y allá, pero Suena como una historia así de los violines y muy, muy triste, pero la realidad es que yo he tenido, una he tenido una determinación tan grande que yo sabía que eso era algo que yo tenía que hacer. O sea, yo no me sentaba a sentirme like self-pity, nada de eso. Es que yo sabía cuál era el gol. El gol era eso, que sentarme aquí hoy con alguien como tú, con, con los montones de fans que por tanto tiempo hemos sentido rezagados, invisibles que se nos ha dicho que no tenemos espacio en estos mundos. Um, Ese esa, knowledge, esa imagen, este momento lo llevo en la mente por 20 años y me, me, ha, me ha apoyado llegar a este momento para, para que nos sintamos visibles, para que seamos visibles, para que el mundo vea lo que nosotros ya sabemos que somos capaces, increíblemente artísticos y tenemos mucho que aportar que tenemos derecho de estar aquí y de vernos, imaginarnos como elfos y ahora nadie, nadie va a poder decir que no, se ven, que, que no hay elfos como nosotros <risa> Hola mi gente, uh, quiero que escuchen el podcast de incluido con Prime y que vean nuestra serie El Señor de los Anillos, los anillos de poder se la van a disfrutar muchísimo desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Y continuamos en este episodio listos para hablar de mascotas y empezamos con una película que junta todo tipo de animales y los pone a cantar y los pone en situaciones muy interesantes, una dinámica que verdad rebasa la interacción o la narrativa tradicional de animación dirigida al público infantil y estamos hablando de Zing, Diana Zu. ¿Qué nos puedes decir de Sing? ¿Por qué se las queremos recomendar para quienes tienen este, esta atracción hacia las mascotas, hacia los animales en todas sus versiones? ¿Qué nos ofrece Sing?
2: Pues es que a mí me gusta mucho esta película. Eh, tengo en mi playlist de de hecho de canciones varias de esta película que me gustan mucho sobre todo porque los intérpretes, ¿no? Taron Egerton y tenemos a Reese Witherspoon y a Matthew McGonaghy y a esta Scarlett Johansson y bueno, el doblaje también es bastante bueno en la película. Pues dentro Entrada a decir, pues no sé si entre como en el campo de mascotas en realidad esta película. En la ciudad en la que viven, conviven justo estos diferentes tipos de, de animales. Y aquí tenemos el personaje, es un, el principal es un koala que me encanta su entusiasmo y cómo es súper emprendedor, es un koala que tiene un teatro y entonces ya no vende muchos boletos definición. y lo que, lo que organiza es un concurso de talentos para eh, pues vender entradas no y hacer que vuelva a, a caminar como todo su negocio y gra, el gran encanto de la película son todos estos animales y sus respectivas personalidades ninguno de ellos se dedica a la música, a cantar y aún así todos son talentosos ¿no? tenemos una cerdita, ama de casa que tiene como 25 cerditos que no sé cómo le hace la verdad esa mujer en la vida y cómo ya va a ser una audición tenemos un gorila adolescente que su papá está metido en cosas de robos y de delincuencia y él quiere de perseguir la mafia una, de la mafia él quiere perseguir una carrera de solista tenemos una elefanta con pánico escénico entonces como ver estos contrastes además en las personalidades y en los pues, arquetipos de estos personajes eh, soy es muy fan divertido.
1: de la spin rockera
2: la Puerco Spin Rockera, que es justo el personaje de, de Scarlett Johansson, y me gusta porque parte de la promoción de la película que sale después de La Vida Secreta de Tus Mascotas estaba centrada en ver las audiciones de los animalitos, ¿no? Con covers súper conocidos. Y yo dije, bueno, y cuando salga la película, ¿de qué se va a tratar? Si ya, ya quemaron toda la gracia de la película, y no, tiene mucha más historia, corazón. Ay, a mí me gusta mucho, Arturo. Eh, no sé tú qué opinas de esta película, pero sí, no, cero es una película solo para niños, no es para disfrutar en familia y que te deja una feel good movie, ¿no? Que te deja muy feliz.
1: Totalmente. No, y coincido contigo, una vez que pasamos esa primera etapa de las audiciones, que es enormemente atractivo ver los diferentes perfiles de gente, entre comillas, animales normales que tienen talento para cantar y qué canciones eligen, sí se destapa una dinámica que va un poco más allá sobre los sueños que se van a realizar, las dificultades que tienen esta gente para encontrar una salida a su talento, las propias dificultades que el koala tiene para lanzar un negocio para mantener vivo un espacio como un teatro que atraiga a la gente creo que tiene mucha más carnita de la que inicialmente te puedes imaginar y si no la han visto creo que se van a llevar como dices una agradable sorpresa de una película que tiene mucho más y que entretiene más allá de su función que para muchos es las películas animadas infantiles de este tipo de guardería para los sobrinos o para los hijos créanme los papás los tíos los adultos Pueden conectar de maneras muy distintas, empezando por esa parte. La melómana musical la van a pasar muy bien escuchando estos, estas nuevas versiones de éxitos que todo mundo puede ubicar, que es, creo es un muy buen punto de partida a una película que no se detiene en eso y sigue avanzando. Y bueno, esa fue nuestra primera escala. Como bien decías, un mundo más sobre los animales, más que mascotas. Pero ahora sí vamos a hablar de una mascota que nos ha hecho llorar a todos porque vamos a hablar de Hachiko. Una película que reto a alguien que utilice el hashtag incluido con Prime y que nos diga que no ha llorado o no se le han llenado los ojos de lágrimas en algún momento viendo esta película sobre la historia basada en una historia real, sobre la película basada en una historia real y además un remake de una película japonesa sobre este perro que durante nueve años regresó a la estación de metro donde se encontraba con su dueño que era un profesor de una universidad en Tokio esperando que regresara, pero su dueño había muerto muerto Y hablar de esa fidelidad a ultranza que tienen, en este caso, los perros, esperando que regresara su dueño y totalmente centrada en el personaje del perro. Todo lo que pasa alrededor creo que es un poco, si me permiten la expresión, gratuito. Lo que le pasa a los humanos o lo que le pasa en este caso a Richard Gere como este el personaje central humano que acompaña la historia de Hachico es un poco... ¿Eh? En el sentido de que lo que realmente conecta es lo que le pasa y lo que proyecta este perro que fue interpretado, valga decir el dato curioso, por tres perros que hicieron las diferentes etapas de la edad de Hachico. Yo sé que la, volví, la volvimos a ver en estos días y estábamos platicando por WhatsApp de que volviste a llorar una vez más viendo Hachico.
2: Sí, maldita película hermosa Evito verla, la verdad, porque me hace llorar mucho O sea, sí creo que es una película manipuladora a nivel emocional Con la musiquita, con el perrito, que ya sabes este, cómo se acuesta O sea, que sabes te, que te va a destrozar desde el principio Yo, eh, antes de verla, la primera vez que la vi con el póster, ¿no? Tenemos a Richard Gere, tenemos un perrito en el póster O sea, qué más carisma Puede haber detrás de una película Que tener a estos dos eh, personajes De entrada, de portada Y además, enterarte que la historia Es real, como tú ya bien dijiste Que sucedió, que hubo un dueño que tuvo un perrito De raza eh, Akita Que falleció, eh, después de creo que Dos años de estar con él, y el perrito fue a la estación de tren a esperarlo durante nueve años, un día tras otro, tras otro. Se me, o sea, ya con eso te destroza el corazón. De nuevo, yo, estas películas en donde algo le pasa a los perritos, eh, a mí no me importa si matan a los, al mundo. A los perritos no, a los perritos no los toquen, ¿no? Lo bueno que aquí es que el, el, el perrito es el que sobrevive. Siento que también está muy bien llevado en la película el paso del tiempo, ¿no? Porque, digamos, Rich, el personaje de Richard Gere, no sé exactamente en qué minuto se muere, pero cuando cuando sucede, todavía falta gran parte de la película, ¿no? Y seguir al perrito, que además de repente vemos su perspectiva en blanco y negro, gracias a Dios no le pusieron voz al perrito, porque luego suceden estas películas que abren la boca y dices, oh, no hay necesidad de que los perritos hablen pero bueno, aquí lo resuelven muy bien y sí, sí es una historia súper inspiradora, de como algún día hicimos un episodio de, de que el bien existe allá afuera, ¿no? Y que los perritos son la cosa más leal y fiel del mundo y todo el tiempo te van a mover la colita y entonces es una, es una historia muy bonita la verdad véanla si sí van a llorar pero de verdad las lágrimas van a valer la pena verdad Arturo
1: estoy totalmente de acuerdo sí y en serio los retamos es el de que nos avisen quién ha visto la película y ha pasado inamovible emocionalmente por esa experiencia y no sentir el de qué increíbles animales son es el de es mejor que millones de humanos que han pisado esta tierra pero bueno en ese tono cambiemos a otras mascotas mucho más fantásticas porque también queremos hablar de cómo Cómo entrenar a tu dragón 2? La 1 y la 3 están disponibles en renta. La 2 está como parte del catálogo. A mí me gusta también esta película por la parte de animación. Creo que técnicamente es muy avanzada. Las secuencias de acción de vuelo me parecen una de las mejores eh, propuestas visuales dentro del terreno de, de animación reciente e incluso lo que se atreve a hacer en algunos momentos en superar ciertos estereotipos, porque por supuesto se trata de una saga franquicia en su momento completamente original, que no era algo tan natural ya en los últimos 20 años, que viéramos una historia que no venía de algo que conociéramos en algún otro formato, pero también que habla de compañerismo, de inclusión, de superación, nos permite asomarnos a la mitología y tradiciones nórdicas y que rompe ciertos estereotipos como las chicas vikingas también saben dar trancamiento la inteligencia muchas veces es mejor que el músculo en una sociedad bárbara, porque de eso estamos hablando con los vikingos y sobre todo Chimuelo, uno de los personajes animados, mascotas más entrañables que hemos visto en los últimos años. Mi sobrino es súper fan de Chimuelo y a mí también me gusta mucho como personaje el desarrollo que tiene y la mancuerna que, que forma con su dueño. ¿A ti qué te gusta de cómo entrenar a tu dragón? ¿Uno, dos o tres?
2: De entrada, recordar quiénes son los directores de, de la primera película, sobre todo de cómo entrenar a tu dragón, porque la segunda ya es solo uno de ellos. Los directores son Chris Sanders y eh, Dean DeBlois no sé cómo se pronuncia, pero ellos dirigieron. Lilo y Stitch. <ríe> Perdónen nuestro francés. Perdónen nuestro francés. Ellos dirigieron Lilo y Stitch, Arturo. O sea, ya de entrada me compraron con, con eso porque se eh, estrenó es, es, no, en 2002 el Lilo y Stitch y está eh, no, ocho años después y se nota en Chimur en el diseño de Chimuelo, la influencia de Stitch, ¿no? Esas orejitas, los ojos, y también la personalidad, porque a, a simple vista, Chimuelo podría ser. Eh, de entrada es un dragón, ¿no? Este personaje súper amenazante, peligroso. Y cuando empiezan a entablar esta eh, amistad, en este caso, con, con Hippo. Y en, la peli, en, en Lilo y Stitch, Stitch, con Lilo, descubrimos como la otra cara de la moneda, ¿no? Este personaje súper tierno que quiere recibir amor, eh, chimuelo, además que su personalidad está construida como a partir de, de los gatos, de los perros, de los caballos, ¿no? Tiene como algo de todos estos animales. Y. Mmm, eso le sumas la o sea esta parte de adorable más la animación más el elenco de voces también que le dan una vida increíble a los personajes y se entiende por qué la primera película de cómo entrenar a tu dragón es de las más taquilleras de Dreamworks después de Shrek, o sea Shrek es la joya de la corona de la compañía y esta es la primera película de nuevo es la más taquillera de, de todas estas entonces cuando veo algo de chimuelo o sea es increíble cómo los, los bueno ni siquiera son los niños, los adultos se emocionan de este personaje que se ganó, el, se, se ganó nuestro corazón la verdad y después vino la película número 2 que ya dijiste tú, la 3 y siento que todas fueron, est estuvieron en, en un mismo nivel de calidad a nivel visual y a nivel emocional en la historia
1: supieron desarrollar exacto la historia necesaria para cada nueva etapa sin repetirse y sin sentir como suele pasar que se caen las secuelas o las terceras partes, creo que es bastante pareja como dices, se ganó nuestros corazones se ganó un montón de dinero en la taquilla y se ganó 15 premios y 61 nominaciones, incluido el Oscar, una nominación al Oscar a Mejor Película. Ojo, no es poca cosa de nuevo, dentro de este terreno de lo que ofrece el cine animado, tanto para niños como para adultos, es una buena alternativa, así que aviéntense cómo entrenar a tu dragón 2, renten la 1 y la 3, y se avientan un buen fin de semana de mascotas nórdicas mágicas que pasan por ser, lo describes muy bien, un caballo como el que puedes montar, pero que también vuela, pero también un perro al que acaricias y se roba tus cosas y es juguetón lúdico contigo. De una oportunidad, así como también denle una oportunidad a Sin y a Hachico y a Cómo Entrenar a Tu Dragón en Incluido con Prime. Prime News. Prime News. Noticias calientitas de Prime
0: Video.
2: Seguimos muy emocionados con los primeros episodios de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, y no somos los únicos, ya que tuvo más de 25 millones de espectadores a nivel global en su primer día, convirtiéndola en el estreno más grande de Prime Video. Recuerden que los episodios se lanzarán semanalmente hasta el final de temporada, el 14 de octubre.
1: Prime News. Otro motivo para celebrar. La película Amazon Original Argentina 1985 recibió casi 10 minutos de una ininterrumpida ovación luego de su proyección en el Festival de Venecia. Algo que emocionó hasta las lágrimas a su protagonista Ricardo Darín, ya que además fue la película más aplaudida del festival. Pronto les contaremos más sobre su estreno. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final del octavo episodio de la tercera temporada de Incluido con Prime. Diana Su, qué gusto volver a platicar de películas contigo y de estas películas y demás. Y hacer nuestro recap de ahora en adelante de Los Anillos de Poder. Prepárense porque esta va a ser una parte que va a venir llena de spoilers. Les vamos a avisar cuando empiece esa parte para que brinquen 5 o 7 minutos y no se echen a perder nada. Pero también les recordamos, los vamos a platicar cuando ya haya salido la serie y les daremos casi una semana de tiempo para que se hayan puesto al día, si no lo han hecho es el de no nos echen la culpa no nos echen bronca, eso es todo, creo que es momento de despedirnos.
2: Ya que mencionaste esto de los recaps de los episodios suscríbanse a Amazon Music o a su plataforma de podcasting favorita para que les aparezca la notificación de nuestro podcast y así eh, nos escuchen semana con semana, utilicen el hashtag incluido con Prime si quieren decirnos algo para, o nuestras arrobas que ahorita las decimos para que estemos en contacto y eh, sigan también a Prime Video MX Arroba Prime Video MX en sus redes sociales para que estén al pendiente también de, de los estrenos y noticias que salen. Yo estoy como arroba guión Diana en todas las redes sociales. Espero que después de este episodio corran a abrazar a sus respectivas mascotas, aunque sea una tarántula, aunque sea un hurón o un perrito. Háganlo. Y yo le quiero dedicar este episodio a mi perrito Flea, a mi perrita Oli que ya falleció hace mucho. Así yo, la lista de los perritos de, no, bien, de mi abuela, bien. de los vecinos. No, no, no. Y voy a hacer una historia muy triste, pero quería que quedara grabada por siempre. Yo tuve una tortuga terrenal hace mucho, mucho, mucho cuando era más pequeña y se llamaba Elmo. Y un día regresé a mi casa y solo estaba su caparazón. No sé si un animal se comió su interior o qué pasó con ella. <ríe> Yo sé que es una historia muy triste ¿Qué? y que quizás los voy a deprimir para siempre, pero pues te quiero, Elmo, <ríe> y quería que tu memoria se quedara en este podcast por siempre. Sí.
1: mención especial para Elmo con esa historia, con un giro que no esperábamos, la verdad, de repente fue como el de, ok, bueno, pobre Elmo ¿qué le pasó? así como el de, se lo comió a alguien lo cual estaría súper perverso, pero que alguien nos cuente si se comen a las tortugas así nada más y quedan sus caparazones, creo que sí ¿verdad? pero bueno, nos despedimos yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a suscribirse si acaso están escuchando este podcast pero no cuentan con el servicio de Prime Video, pues suscríbanse muy pronto podrían estar viendo no solo los Anillos de Poder, sino todas estas recomendaciones que les traemos semana tras semana. Los esperamos aquí en Incluido con Prime.